1: Сергей Мордан неожиданно у нас. Ну как неожиданно? Ожиданно. Ожиданно, ожиданно, да. ну, Тут-то Ларсон, (кười) она осталась в заточении у себя себя за городом. Нет света у нее. К нам она, к сожалению, выйти не может. Мы желаем Тути, чтобы у нее поскорее приехали к ней эти монтеры и все-таки что-нибудь сделали, чтобы у нее свет появился, и она к нам с вами вернулась. Вот. Но я отмечу, что мы здесь не только в чистой мужской компании, Тут на двоих соображаем с Серегой Нет, у нас еще наша соведущая Алиса Которая со мной почему-то не разговаривает Алиса, привет
2: Приветствую вас, человек
1: О, Спасибо Алиса, а сегодня будет такой же ураган, как и вчера?
2: Это же здорово Пойдете гулять по лужам?
3: Понятно Какая погода сегодня в Москве, Верблюды Верблюда идут на север, да
2: Сейчас в Москве плюс 23 Пасмурно Дождь начнется через два часа и не закончится в ближайшие сутки. Днем до плюс 25, а вечером плюс 19.
3: Я сразу вспомнил про робота Федорова, которого Рогозин отправлял в космос. Вот примерно так же работает Алиса, по-моему. Алиса, спасибо
1: большое. Окей. Да, окей. Что это за окей, блин? Смотрите, смотрите, дорогие друзья, тут мы с вами много говорили про вакцину, которую, которую испытывают прямо сейчас, Вакцина от COVID-19, которую испытывают прямо сейчас, причем делают это люди
3: военные, ну, на военных все это дело. На, но, на, ком, на ком же еще тренироваться-то? Конечно, на военных.
1: Ну, дали, дали им там... Как мы тогда с тобой говорили?
3: Отпуск э, на до 10 суток, я думаю, им дали за это. Вот. Для испытаний
1: добровольцы были разбиты на две группы. Первый был введен один из двух компонентов вот этой вот вакцины. А добровольцам из второй группы... Ну, в общем, первым был 18 июня введен вот ага. этот один из компонентов. А второй группе 23 июня. как рассказали, в Минобороны уже на следующей неделе очередной этап будет тестирование препарата добровольцам из второй группы на 21 сутки после первой вакцинации будет введен на 21 сутки будет введен очередной компонент вакцины. В общем, работает или нет, я надеюсь, что мы узнаем скоро. По крайней мере, нам об этом расскажут. Не факт. Ну,
3: если, если не работает, если, нам об этом точно не расскажут. Если расскажешь. не работает, то, конечно, не расскажут. Да. Не, вообще это не смешно, на самом деле. Ну, правда, кто тебе что расскажет? А ну, если, если они помрут? <связать> — да, да не, ну не помрут. Ну — Как почему, не помрут? Ну мало ли, что им там вводят.
1: А, — С нами на связи прямо сейчас вакцинолог. — Керосин
3: под кожу, может, там вводят. <связать> — Нет,
1: вакцину от ковида. Нам, с нами прямо сейчас на связи вакцинолог, кандидат медицинских наук, Евгений Тимаков. Евгений Юрьевич, здравствуйте. — Да, здравствуйте. А, — Слушайте, а правду нам расскажут, если что-то пойдет не так? —
4: вот это я не могу вам сказать, гарантировать точно то, что расскажут, что не расскажут. Потому что обычно клинические исследования, все, все, да, они должны быть опубликованы по-хорошему. И в этих исследованиях как раз должны быть отмечены как раз э, побочные эффекты и летальность если она вдруг будет, потому что если вдруг вакцина вызовет летальный исход, мы ну, сами понимаем, что она не будет использоваться да, никаким образом массово.
1: Слушай, а можно какой-то прогноз строить, что это вот хорошо, все, все нормально, она работает, она неплохая, или пока вообще рано об этом говорить?
4: Ну, вообще рано говорить, потому что я бы сказал, даже рано говорить об этом ближайшие полгода. Для создания вакцины нужно как минимум 2-3 года, потому что она нормально прошла клиническое испытание. Потому что вакцина должна быть, во-первых, эффективна, то есть человек должен вырвать выразить тело и не заразиться вирусной инфекцией, от которой делается прививка, да, или если заразиться, то в скрытой форме, в легкой, да, без, без всяких сложнений, бессерьезных, это первое. Второе, она должна быть безопасной по своему составу, но безопасно по составу ее сделали. Но Она должна быть еще безопасной по отсроченным своим последствиям, то есть по последствиям влиянию на здоровье, в том числе и на репродуктивную функцию, да, которую мы не можем оценить сразу сейчас, оценивается с определенной отсрочкой времени. Плюс, чтобы не было никаких аутоиммунных проявлений, заболеваний. Поэтому здесь все не так просто. Первые дозы вакцины через полгода, я думаю, да, будут готовы э, для того, чтобы начать вакцинировать э, категории населения, которые наиболее подвержены опасности, то есть те, кто контактирует
3: Я прошу наоборот, прощения, перебиваю. Верно я понимаю, что если их через полгода сделают, а последствия как-то будет э, там, действовать на репродуктивную функцию будут известны только спустя 15 или 20 лет, то, в общем, лучше и не прививаться.
4: Ну, не в 15-3 года. Еще раз говорю, прививка в любом случае будет делать не массово, потому что часть населения к этому времени уже переболеет в любом случае, да, ага. то есть у нас уже будет иммунитет, и вакцина будет просто нецелесообразна э, для введения, потому что у человека уже есть иммунитет, к этой инфекция. И, кстати, вопрос очень много стоит, что вакцина будет чип и чипирована, да, тоже сразу отпадает, потому что нелогично делать вакцину, которая будет делать не всему населению обязательно. Ну вот как вот ну, автоматом отпадает, да? будут те группы людей, которые не переболели, и которые подвержены риску.
3: Угу. Ну, например, это кто? Типа молодые врачи? Врачи. Вра-
4: врачи, врачи да, вот я поэтому и учителя. спрашиваю, то есть
3: неизвестно, как это будет действовать на репродуктивную функцию, да? Но врачу предложат сделать прививку, последствия которой совершенно там неизвестно. Ну и сто лет оно, сто тр... лет оно ему да, нужно.
4: Параллельно... Разработка вакцины сейчас идут тестирование на репродуктивную функцию на мышках, которые быстренько размножаются. То есть идут, идут также массовые вакцинации мышей.
3: Угу. Чего-то как-то без, безрадостно все это звучит, и я предпочел бы, наверное, переболеть как-нибудь в легкой форме. А, да.
5: Ну, знаете, по поводу, я, я не, не п- не говорю, не, п- пенсионеров пусть
3: лежат. прививают. Пенсионер... Да, по пенсионерам все равно поехали. уже. Давайте да, пенсионеров да, прививать, вот они группа риска и хроников, вот, а молодых и здоровых <с прививать <с не надо, во-первых, могут чипировать, вот, а во-вторых, может этот прибор отказать, ну и кому это нужно?
4: Ну, Горис, чипирование, логично совершенно, потому что для нужно массовую вакцинацию. Слушайте, То у нас даже нужно... аспирин
3: сделать не могут, но вот какая может быть вакцина на самом деле? Я дождусь американской. Но честно говоря.
4: А вот в американских как раз чипируют то больше вариантов. Нет, да, да их было.
3: давно уж всех чипировали. Какая разница-то, господи. Ну, у них и чип, наверное, получше, чем у нас чипы китайские, а у них свои от, от А у них от Apple. Я хочу быть ну, чипированным кажется, американским чипом. Это мое гражданское право.
4: Да, это право, да, но если чипы будут у нас, поездки будут наши. Евгений если Юрьевич, смотрите, смотрите, с- подпишем, да.
1: смотрите, тут уже не первую неделю обсуждают поправки в Кодекс административных правонарушений, чтобы штрафовать тех, кто отказывается от обязательной вакцинации. Но ну, мы ну, сейчас назвали, да?
4: категорически против uh-huh. этой ситуации, потому что вакцинация дело сугубо добровольное. То есть человек должен сам выбирать, будет ли он вакцинироваться, не будет вакцинироваться, это первое. Второе, для того, чтобы вводить эти вещи, да, должны быть информированы все врачи, должны быть люди информированы о всех испытаниях вакцин, полностью всех, да, всех побочных эффектов, тех э, осложнений, которые эти вакцины дают, прежде чем все это вводить, да, это открытой информации нет, есть разрозненные куски информации, которые люди могут найти, остальное только медицинское сообщество может прочитать, то есть это закрытые сайты, где только врачи, зарегистрирующиеся, могут прочитать медицинскую информацию. Ну, в общем, этот закон, он не логичен, потому что он противоречит по факту Конституции, ну, нет у человека права свободы, права выбора.
1: Ну, понятно. Ну, то есть у нас э, все э, прививаться не обязаны. Есть только определенные данный группы, момент, про которые мы до... с вами говорили. У, да? у
4: нас в данный момент добровольный информированное согласие или, или отказ от вакцинации. Такой закон есть, и человек имеет право или согласиться по приходу, или отказаться на данный момент. Угу. Но при этом при соответствующих эпид да, допустим, корь в школе да, имеет право ребенка, который не привит, не пустить в школу, он для этого есть индиционное обучения, к примеру. Uh-huh. А, врачи э, или работники, которые работают с постоянными с инфекциями, обязаны быть привиты привит от кори или показать э, наличие в крови антител иммунитета к этой коре.
3: Или запрет на профессию, опять-таки. Вот вам и чистая да, дискриминация, момент, да. вот вам печать а дьявола мотив. на лоб, вот вам чипизация Ежикопатная... и управление Россией рептилоидом. Вот-вот-вот к чему мы идем на самом деле. И это
4: не массовая вакцинация. Это вакцинация отдельно И Это этапа, пока что не массовая. Это а потом
1: каждому чип-чип а чип да. да, в руки. Евгений, Евгений Юрьевич, спасибо большое. Кандидат медицинских наук, вакцинолог Евгений Тимаков был с нами на связи. Слушай, ну правда, ну не будут всех подряд вакцинировать. Будут. Ну
3: не будут. В конце концов, вакцинируют и чипируют всех. Вот я, как Мария Шукшина, которая уехала в Среднеуральский монастырь к Схиегумену Сергию. Я уеду туда же. Но вы же взрослые люди.
0: Можно вести себя
3: посерьезней.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда» Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Да, все так и есть. Я
1: Валентин Алфимов. И рядом со мной Сергей Мордан. И, похоже, он здесь надолго, потому что вчерашний погодный Армагеддон сегодня повторится. Но это Москву и область касается... Я
3: надеюсь, что смоет э, к такой-то матери всю Москву и всю Московскую область. И на этом месте Но будет... Останется только редакция будет, «Радио Комсомольской Будет море. Правда. Будет море. И людям из Калуги, Санкт-Петербурга будет куда ездить отдыхать. Ну и Питерским и так есть куда, отдых, есть куда? куда на Балтийское на, море, на Шлезкий залив. Там конечно. холодно, брателлы. А здесь прям жарко. А здесь будет жарко, да? Здесь будет хорошо, здесь будет э, песок, солнце, пальмы и не знаю, что еще будет. Киргизы. В общем,
1: смотрите, МЧС предупреждает о возможности сильного дождя с грозой, градом и порывами ветра до 20 метров в секунду. Сегодня в Москве с 10 утра и до, до 9 часов вечера. Потом вечером небесная канцелярия закрывает свою работу и уже будет снег. И успокоено. выпадет снег вполне возможно. Не вяжется как-то с твоей теорией про море. Смотрите, что пишут. Пишут, что самые высокооплачиваемые профессиями на удаленке, раз уж мы про коронавирус заговорили, давайте продолжим. Стали главный бухгалтер и переводчик. Вот. Самую большую зарплату ну, получают, получали бухгалтеры, ну как раз на удаленке. Да кто, кто исследование 000 сделал? 000 рублей.
3: Об этом говорится в отчете сервиса подбора персонала работа.ру. Могу себе представить, кто это отчет собирал. Значит, Главный бухгалтер? Для, ну, для дураков сразу объясню. А нет, дураки-дураки нас не слушают. Дураки спят еще, а потом проснутся и пойдут в а, фитнес в массажный салон. Mm-hmm, Которые открыли. Вот. Да, а умные уже с 9 утра работают. Так вот, умные. А, умные же знают, что бухгалтер по нынешним временам главбух получает, ну, хорошо, если 1080. А обычный бухгалтер получает хорошо, если 1050. Вот, поэтому, где они нашли бухгалтера, который работает аж за 250 штук, я, честно говоря, в большом затруднении. Не, если он обслуживает, так сказать работу какой-нибудь торгующей наркотиками организации, тогда да, можно и 250, можно даже 250 тысяч долларов платить, если совсем хорошая реализация. А вот при прочих равных, мне кажется, совершенно, ну, в общем, бесперспективная профессия. Тем более, что за последние годы 3-4 изобретено и сделано такое количество бухгалтерского софта, который все делает сам что, в общем, если бы я и отдавал бы куда-нибудь сейчас детей учиться, то точно не на бухгалтера. Угу. И что там еще был? Переводчик? Да, переводчик с английского языка от 150 до 200 тысяч рублей. А Google Translate никто не пользовался никогда? Слушай, вот в этой работе.ru, ру да, правильно я сказал? Да. Там идиоты, по-моему, работают. Не, ну, то есть пиарщика взяли... Это да хорош, но Google не, Translate, но это днище. Не, пиарщика взяли по объявлению. Работа переводчика сейчас, это... Ну, сейчас я скажу... В середине 80-х, да, это было престижно круто. Это люди, в общем, относились к аппарам мидл-классу. Много mm-hmm. денег, машины, все дела и командировки. Сейчас, а, английский язык знают, а, ну, любой маломальский вменяемый человек. Просто, если ты не знаешь английский на рабочем уровне, ну, значит, тебе вообще в жизни ничего не светит. То есть, любой там 20-летний мальчик-девочка, ну, сносно изнесняются по-английски. Если нет, ну, тогда вон а, в асфальтоукладчики пусть идут. Вот. А что еще переводить? А все остальное может перевести Google Translate. Кому переводить-то? Хорошо. Для иностранных делегаций, что? Ли? Для китайцев? Ну, не знаю, ну, может быть, да, и, да бред, бред по применению. Брех какой-то. Бред какой-то бред. Хорошо,
1: хорошо, ладно, услышали, все. Серег всех залошил. А, вот, а, то, а, Давай д- еще, чистая еще кого-нибудь. Эскарбер. Чистая правда, давай. Зарплату до 120 тысяч рублей при дистанционной работе может получать специалист. Любой. Может, любой. Только не получаем. специалист по контекстной рекламе, Серег.
3: Понятно. Но, это, ла... это... Вот. это тоже работа Ру. — Ну, это все оттуда же, а, да. — Понятно. — Это одно исследование, там, 120 тысяч рублей. Специалист по контекстной Значит, рекламе. — Но Ну, здесь ты, ну, ничего мимо сказать не, не — не не могу сказать мимо. Специалисты по контекстной рекламе — это студенты, которые работают за еду практически на удаленке. То есть ты нанимаешь любого там чувака, который составляет дебильное контекстное объявление, он при этом может находиться в каком-нибудь, не знаю, там, неизвестном мне городе Ярославской области и работать за 10 тысяч рублей в месяц день и ночь практически. Угу. А потом его можно еще кинуть и не заплатить ему. Обычно так и делают. Окей. Удаленную работу с хорошей зарплатой часто предлагают и профессионалам IT-сферы.
1: ПХП-программист с оптом работы от трех лет может рассчитывать на доход до 110 тысяч.
3: Возможно, вот тут я ничего не понимаю. Вот, наконец-то. Я одно время руководил программистами, это было очень сложно, потому что я вообще не понимал, чем они занимаются, и резонно предполагал, что они мне постоянно врут и ничего не делают. Хотел сказать другое слово, да удержаться, спасибо.
1: Доцент департамента социологии высшей школы экономики Денис Требков как раз вот про удаленку нам прокомментировал.
4: Есть группа людей, которые освоили эту удаленную работу уже давно, называют себя фрилансерами, и они даже не привязаны к каким-то, часто бывает конкретным организациям, а выполняют работы для разных заказчиков, и в этом смысле являются такими уже профессионалами, зрелыми. Их зарплата действительно, вот по тем исследованиям, которые я знаю, она может превышать зарплату. Но вот те профессии, которые вы назвали в списке, это, конечно, очень ограниченный список, и я бы ну, не воспринимал его как бы как единственно возможный, потому что сфера фриланса, она в первую очередь была оккупирована IT, специалистами. То есть это программисты, веб-разработчики, специалисты по сетям. Зависит от квалификации того, насколько он успешно находит заказчиков. Есть заказчики более щедрые, которые могут предоставить много заказов, а есть такие разовые заказчики, с которыми ты поработал, и они
1: даже тебе никаких дополнительных не подогнали своих контрагентов. Денис Трипков, доцент департамента социологии Высшей школы экономики был, нами, был у нас в эфире. У тебя спрашивают, кто у этого
3: дяденьки не дебилы? Почти все дебилы сразу отвечу. Вы просто слушайте меня вечером и поймете там, формат. Самое
1: главное не программы. дебилы те, кто нас сейчас слушает, потому что не не
3: не 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 нет, нет. это умные люди. Дебилы они спят до сих пор еще, а потом, я же сказал, потом они проснутся, позавтракают, выпьют свой свежевыжатый апельсиновый сок и пойдут плавать в бассейн а, и на массаж. А умные, конечно, с 9, а некоторые даже с 8 утра уже работают. А, хорошо, Минтруд спрогнозировал будущее удаленки в России. И в связи с этим я хочу у вас, дорогие друзья,
1: спросить: ваше мнение закрепится удаленка у нас в стране или нет? А, плюс 7 967 двести ровно 97.02 для ваших сообщений. Вайбер, WhatsApp, ждем. Ваше мнение, закрепится у нас удаленка в России или нет? Как вам вообще на удаленке? Два два слова скажу. На удаленке
3: удаленке работает половина российских тюрем и колоний, которые занимаются так называемым телефонным мошенничеством. Вот это классическая работа на удаленке. Здравствуйте. Переведите, пожалуйста, 500 рублей. и Мы пришлем вам отличное предложение устроиться на работу или сделаем вас счастливым. Это тоже классическая работа на удаленке. Чем вам да. не нравится-то? Почему, почему, почему не упомянули об этом? Там можно заработать и 100 тысяч рублей, и 200. <свят> но больше можно заработать. У меня знакомая перевела однажды 500 тысяч рублей. Я тем, клянусь, кто, это правда. Тем, кто им позвон... ей позвонил? <свят> да, ее... я уж не помню, на что ее развели. То ли... А, она выиграла автомобиль Ауди. И нужно было доплатить 500 тысяч рублей <свят> всего. За 500 тысяч можно было купить новую Ауди А6. Вот, но... Не, я понимаю, что она клиническая дура. Но... Человек, те, кто человек которого пор. она вызвонила, то есть он признался, что он сидит в какой-то там, значит, зауральской колонии, он вернул ей все за исключением 50 тысяч рублей комиссии, которые пошли в общак на грех.
1: Ну так, а ты говоришь, что она дура. Умная женщина, между да прочим.
3: Ей просто деваться было некуда. Это было все, что было у нее, там, скопленное непосильным трудом. А так-то она дура, конечно. Смотри,
1: что в Минтруде говорят. Говорят, что по нашим прогнозам, ну, по прогнозам Минтруда, 5% трудящихся останутся работать удаленно после снятия ограничительных мер. А это каждый 20 трудоустроенный гражданин. А еще там говорят, что почти 6 миллионов человек, это 11% трудоустроенных,
3: в период сложной эпидемиологической ситуации работали удаленно. Вот, и вроде как все нормально. Да вообще все нормально. Конечно, просто экономика на 7% упала, а так-то все зашибись. И к Новому году доллар будет стоить 8, 85 или 90 рублей. А так, нет, все нормально, Ну, здесь конечно. с тобой готовы поспорить многие эксперты. Да, я завсегда готов поспорить. Я просто к тому, что агитация за советскую власть и за то, что наша жизнь была удивительная, станет еще более удивительной, да, согласен. Вопрос только, что удивление может быть таким. Вот глаза таки выпучатся, вот, и больше никогда не закроются. Все про переводчиков говорят. Перевод документов с заверением для государственных органов. Вот его, скорее всего, имеете в виду. Я понятия не имею, что имеется в виду. Хорошо, но это то же самое на Google Translate можно перевести, в принципе. Ну, а и, потом, и, потом отред... а и потом отредактировать. А это нужно быть нотариусом. А нотариусом ты можешь стать только, если за тебя мазу потянули в администрации президента Российской Федерации. Это указом президента назначается. Вот так что не нужно иллюзий. Вот, кто хорошо зарабатывает. Хорошо зарабатывают те, те у кого папа и дедушка хорошо зарабатывали, а у остальных перспективы гораздо хуже. Мы продолжим Ладно, сразу после новостей. Перерываю. Никуда не
1: переключайтесь. Сергей Мордан в нашей студии, как вы уже поняли. Ну, я Валентина Алфимов.
0: Но вы уже взрослые люди. Пора уже составить бизнес-план. Как дела, Россия? Водца в страна. What's up, what's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Да, прямой эфир, радио «Комсомольская правда», я Валентина Алфимов, рядом,
1: да, рядом со мной Сергей Мордан, тут-то Ларсон с нами, но, скажем так, морально, морально нас поддерживает. Да у
3: нее вот. уже электричество отключилось, поэтому она не с нами. Ну, у, ней, у ней зарядка на Wi-Fi кончилась. Вот, поэтому она с нами только морально.
1: Они здесь у нас не присутствуют материально у нас в эфире. С праздником, Серега.
3: И тебя с праздником, с каким? Сегодня день семьи, любви и верности, и мы вас тоже, дорогие друзья, всех поздравляем, вот. Хотя бы сегодня оставайтесь верными. Ну, хотя, хотя бы. Да. один день.
1: Я хочу у нашей соведущей спросить. Алиса, что такое День Семьи, Любви и Верности?
2: День Семьи, Любви и Верности. Российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен к Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции. Это с сайта wikipedia.org, если что.
3: Вот, mm-hmm. да, спасибо большое, Алиса. Ну, я так, всегда
2: и пред... пожалуйста. я
3: так и представил себе, как этот российский праздник празднуют где-нибудь в Дагестане или в Чечне.
1: Ну подожди, хорошо, Это... но у нас есть день святого Валентина, на котором, ну, ладно, можно зарабатывать деньги. Не...
3: Его тоже не празднуют в Дагестане. Ш...
1: Ну, а валентинки вот эти все, а подарочки всякие там влюбленные друг другу дарят.
3: Так. Ну, но, но ну, и день семьи, любви и верности не он будет, призван, ну,
1: как минимум заменить. Не эту будет историю. никакого. Только это наш российская, Да-га, русская заменить. кровная наша.
3: Ничего кровного нет. Никогда никакого этого дебильного праздника не существовало. Этот праздник придумала жена нашего бывшего российского президента Дмитрия Медведева. Ну и правильно сделала. Это, тут правильно сейчас, это, для чего? это, это про, про укрепление семьи. Про какой Это укрепление? про любовь. Укрепление семьи это не ходить налево. Ну, укрепление сидеть семь... это день верности. Укрепление семьи это жить в браке. А у mm-hmm. нас просто, вот напомню мою любимую статистику: 40% браков распадаются до истечения первых трех лет. Mm-hmm. А потом, в следующие три года, распадаются еще 30% брака. И того из этого следует, что прожить в одном браке 20 лет mm-hmm. это примерно то же самое, что Рогозину отправить российского космонавта на Марс. То есть разговаривать об этом можно сколь угодно долго, но шансы стремятся к нулю. Смотри, понятие семьи теперь закреплено в Конституции. Это брак между
1: мужчиной и женщиной. А какой должна быть сегодня российская семья? Какой сегодня должна быть женщина в российской семье? Это, кстати, тоже хороший вопрос. Мы тут на днях э, разговаривали с экспертом. В женщинах. С экономистом. С экспертом-экономистом, с кандидатом экономических наук. э, э, С Александром Разуваевым. И мы как раз затронули вот эту тему семейных отношений. И тогда эта тема очень сильно зацепила туту Ларсон, что завирусилась буквально в, в интернете. Давайте услышим, что сказал тогда Александр. Я
5: считаю, что твоя супруга не должна зарабатывать, должна просто радоваться. Жизнь папа умный, мама красивая. Вот я всегда сторонник данного взгляда был. Я считаю, что это правильно. Чтобы семья была полноценной. Сидеть дома, это не обязательно сидеть там, лап сосать. Можно иметь свой бизнес, салон красоты. Можно играть на бирже. Вот у меня возлюбленная активно играет под моим руководством. И был момент, у нее была доля с сестрой, ну, на пополам они а ресторация средней руки. Но она не должна вот именно ходить на работу, вот пахать. Потому что если женщина потратит свою энергию на работе, она уже не сможет мужчину хорошо поддержать вечером. Да, и ее из-за этого
3: страдать. Ну это вот, в А кто этот человек? Александр Розуваев, кандидат экономических он кто... наук. Он кандидатскую купил, надеюсь.
1: Ну, не знаю.
3: Не, но если он помогает жене играть на бирже, значит он предприниматель, богатый человек, и мог легко купить себе кандидатскую. Ну либо он просто дурак. Вот два варианта всего. Почему? Ну, потому что в 2020 году такую околесицу может говорить либо неталантливый тролль. Про тр... э, да, да, начинающий тролль, там, ну, 25-летний какой-нибудь максимум, либо дурак. Угу. Ну, вот, особенно с таким голосом мерзотным. С таким голосом только конченый гом... гомосексуалист может разговаривать. Э, хорошо. Вот, э... наконец-то, я хоть кого-нибудь сегодня утром оскорбил по-настоящему от души. Можно я скажу два слова? Женщина должна... Женщина может и должна работать. По одной простой причине. Зачем? Она, может быть, конечно, выйдет замуж. И родители спустят все деньги и возьмут кредит на ее сраную свадьбу. Но через три года она окажется разведенкой. Хорошо, если не с прицепом. И что она дальше будет ждать? Эти убогие алименты от этого лузера кончено, от этого дебила который максимум на что был способен, чтобы заделать ей бэбика, нет. У нее должно быть образование, она должна ни от кого не зависеть, она должна сама строить свою жизнь. И тогда она будет счастлива в браке. И тогда она будет... И альтернатива этому вот украшать жизнь вот этого ничтожества какого-то, который может только вот придумать, что у ней может быть салон красоты, это все, на что хватает у него мозгов, ему вообще жениться не надо. То есть какая женщина может быть рядом с таким человеком? Объясни мне, пожалуйста. Хорошо, еще одно мнение, тоже фрагмент нашего недавнего
1: студии эфира. Другой взгляд на роли в семье. Алена Попова, правозащитница и сооснователь проекта «Ты не одна». Ты не Благодарственная
2: она. политика действительно продвигает образ женщины, как не образ работающей разведенной мамы, что есть в России. Потому что в России 89% женщин работают, это большинство... Из них это разведенные мамы, Россия лидер по количеству разводов среди стран ООН. А Россия подталкивает образ счастливой мамы, обязательно мамы, а не счастливые женщины, как женщины. Но помимо этого существует еще куча других ролей. Например, мамы, которые одни воспитывают детей, или мамы, которые вообще уехали из страны, делают свою карьеру, они абсолютно спокойно относятся к тому, что и папа воспитывают детей, и студентки, которые еще не стали мамами, женщины, которые вообще не хотят становиться мамами. Женщины сейчас получают зарплату на 30% ниже мужчин. И, конечно, безусловно, женщина супер мегаобразована, 16 миллионов женщин с высшим образованием, 12 миллионов мужчин с высшим образованием. И вот такое вот неравенство Катерина Лакова всю жизнь говорила, не, невозможно, потому что женщины должны быть экономически безопасными. We
3: Екатерина Лахова много что говорила, в том числе и про Радугу, которая является гейским, гейской свастикой. Да, вот, так. Да, вот так вот. Женщина блестящей карьеры, блестящего ну, видишь, образования. Видят
1: феминистские правозащитницы говорят, что вообще... А не это женщина-феминистка? Да, Алена Попова это а, самое главное, а, мне кажется. Серьезно? Стороне,
3: да. Ой, ну тогда ладно. Тогда это многое объясняет. Мне особенно понравился, Пассаж, по если мама вообще уехала из страны и делает карьеру. Она куда уехала? Заниматься эскортом в Дубай, что ли? Пока папа значит, здесь занимается воспитанием детей. Как формат, в принципе, нормально. То есть, но Многие женщины, да, вынуждены уезжать. Кто с Украины, кто из Мурманска, кто из Брянска. Да, делать карьеру где-нибудь на панели в Москве или в том же Питере. О чем? О... Речь вообще о другом. То есть не нужно, не нужно совершенно дебильных крайностей. Вот, никто не подсовывает никакого образа женщины-матери. Точнее, женщина-мать по определению. Если женщина не стала матерью, то это либо несчастье, вот, либо она рептилоид какой-нибудь, у которой течет кислота вместо крови. Вот все, что я могу сказать. Как, как-то. Но это главное. Это то, зачем ее Господь Бог создал. Женщина, которая не реализовалась как мать, ну значит, жизнь не удалась. Но это не исключает вот ровно того, о чем я сказал. Мужики в массе своей. Ничтожество. Которые не умеют создавать семью. Которые не в состоянии сохранить семью. А это, в общем, как бы базовое предназначение мужчины. Создать семью, вырасти детей, непостыдно прожить свою жизнь. Угу. А если он, гадина, там ходил в ЗАГС как на работу каждые 2-3 года, ну и что это? И что это такое вообще? Твой день, мардан... день, день, День любви, семьи и верности. Какой, какой, блин, верности? Посмотрите там на семейство Медведевых. Вам хочется создавать такую же семью? Нет, мне не хочется. Семья должна быть папа бородатый как стерлигов, а мама всегда беременна. Вот это вот идеально верная любящая Уже взрослые люди.
0: Пора уже серьезными делами заняться. Самольская правда, радио поколения, кино, коридоры власти.
1: Да, действительно, так и есть Я Валентин Алфимов, хорошенького, хорошенького понемногу Поэтому Сергей Мардан отчалил Но вы не расстраивайтесь, он совсем скоро к нам вернется Каждый день в 6 вечера по московскому времени Сергей Мардан, Мария Бачейн вечером о, в нашем эфире вот И тему Дня семьи, любви и верности тоже обязательно сегодня затронут они Это мы уже, Серега, договорились Так, отправляемся в коридоры Александр Петрович Гамов, наш политический обозреватель, с нами на связи. Александр Петрович, здравствуйте.
5: Да, привет. А тут а, Ларсон рядом?
1: Тут а, Ларсон а, рядом, но сегодня исключительно ментально, потому что после вчерашнего урагана в Подмосковье у нее вырубилось свет. Вот. Она Ой. к нам сегодня выходила так по телефону чуть-чуть, но... А... Слушай, ну
5: передай мои извинения, я ее вчера Маше назвал, она скорее всего скорее Татьяна... Вот, извини, пожалуйста, передай мои извинения, ладно?
1: Обязательно так, знаю, что кто-то передавал вам тоже большой привет, ни капельки не расстроилась, не обиделась, нет, говорит, Ребят, сравнение с... Ней см...
5: соединится, или сейчас не будем а, а у нее
1: связи нет, нет, связи, А-а-а, Александр нет, Петрович, нет, нет Ну, нет, передай
5: нет. тогда вот эту запись и пошли файл.
1: Хорошо, <говорились> хорошо, договорились, договорились. Как, вот. как связь ну... появится, сразу все узнаем. <говор> что <говор> у нас класс. в коридорах?
5: Ну, в коридорах все, все в порядке, меня лично вот что радует, то, что во-первых, Путин работает, президент Путин работает в Кремле. Во-вторых, он принимает там, ну, хотел сказать, гостей. Он принимает там чиновников и пожимает им руки вот уже второй день. Накануне я рассказывал о встрече с главой аэрофлота Виталием Савельевым. Вчера была такая же беседа с Максимом, с Максимом Акимовым, это глава Почты России. Вот. очень интересный разговор. Я уже об этом рассказал и на странице «Комсомольской правды», и на сайте kp.ru можно э, прочитать. Вот. и э, Я бы хотел такой прогноз. Судя, судя по всему, Владимир Владимирович в эти дни э, общается как раз с руководителями системы бра- образующих отраслей, и я не исключаю, что Э-э- ну, не, не сегодня, так завтра, послезавтра он обязательно из Дениса Мантуровому встретится. Это Минпромторг, ну,
1: Александр после... Петрович, ну, ну... Это, это сейчас тема актуальная, да. Выход из карантина, очень непростая экономическая ситуация, и ну, надо как-то все-таки вставать на ноги уже, да, приходить ну, в себя и налаживать отрасли свои.
5: Да, и э, вот э, визитеры президента, они не, не только рассказывают о том, как они будут работать в ближайшие э, дни, недели, месяцы, несмотря на э, всякие сложности, но и как они пережили, и переживают, потому что эпидемия еще не закончилась. И очень интересный разговор был у президента с главой Почты России. Вот меня что подкупило. Прежде всего то, что Почта России инвестировала более полутора миллиардов рублей как раз вот на борьбу с эпидемией. Но это прежде всего среди почтовых работников. Но это очень важно, потому что люди с ними же работают. Потом... Значит, открыли э, порядка 5 тысяч э, новых вакансий вот, за все это время. Uh-huh. И потом... Значит, это только повышают... на почте? Только на почте, да? Да, да, да Повышают uh-huh. зарплату. Потом значит, э, вот это повышение коснуло 38 тысяч человек. Потому что мы же помним все время, там, по 12 тысяч, да, по 5, по 6 тысяч почтальонов в деревнях. Э, мы об этом писали. Э, вот. Потом значит, что, что еще интересно? Вот если говорить о помощи среднему и малому бизнесу, вот почта предоставляет свои услуги, и и вы знаете, что очень многие люди, они они, в общем, э, ну, на дом выписывают какие-то товары, э, ну, может, даже некоторые продукты, и почта их доставляет. Либо люди сами приходят на почтовое отделение и там, значит, на почтов... в почтовом отделении получают какие-то свои, значит, товары, которые они заказали почтой. То есть это традиция еще советская, товары почты, помните, может быть, или ты не помнишь, вот. И потом еще очень интересная мысль. Значит, 11 тысяч почтовых отделений находятся в сельской местности, вот. И э, вот такая даже фраза прозвучала, что э, почтовое отделение, мы, э, сказал глава почты России, для 10 миллионов человек, для 10 э, миллионов россиян единственная точка государственного присутствия. Мы там и магазины, и банки, и сервисный центр. Вот. И даже можно э, в некоторых э, почтовых отделениях и давление померить и на сахар, Значит, провести диагностику То есть вот такие вот какие-то простые Простые вещи, это очень важно И еще, Валя, я подумал о том, что вот, Ну, такими темпами После того, как Путин встретится С руководителями еще ряда отраслей Я надеюсь, что он все-таки поедет по стране И пообщается, как это водится с россиянами побывают каких-то в регионах, потому да, пообщаются вот...
1: на местах, а не по вот этой вот конечно. видеосвязи, которая, ну, честно говоря, это одна история, но когда президент едет на, на место и общается с людьми прямо на улице, а мы регулярно такую историю наблюдаем, да, вот, это, да, конечно, совершенно так... другой формат.
5: Я сам вот вспоминаю, как- как-то мы были с президентом, по-моему, это была Амурская область, и к нему какая-то бабушка под, подошла и говорит, вот возьмите письмо, он говорит, так вот же губернатор стоит, говорит, а бабушка говорит... «Так к вам проще попасть, чем к губернатору». Uh-huh. Но это был другой губернатор. Вот. И еще были такие вот ситуации...
1: — был... Поэтому сейчас другой губернатор, да? давайте так скажем. — Не
5: знаю, не, не, я думаю, не только поэтому. Вот. Может быть, это было и не Амурского. <соценно> Дело не в этом. И еще были даже такие ситуации, когда вот... Мы, правда, не присутствовали, но был, был такой эпизод, когда Путину тоже передали письмо вот так вот на площади. И он уже вечером о нем вспомнил, говорю, а где это письмо? Вот. Ему нашли, он говорит, поехали, поехал в какую-то, какую-то старую коммуналку. Вот так вот такие даже бывают ситуации. Но это не потому, что он там собирается переселить из всех коммуналок в новые дома, нет. А просто ну, как-то привлечь внимание, потому что я знаю, что вот, э, губернатор путинского призыва, я имею в виду и Дзюмин, и Миронов, mm-hmm. и, и другие, значит, э, они как раз э, в общем действуют. Они работали плотно, в том числе в охране президента, и они действуют абсолютно, вот они присутствовали при этих всех вещах, и они действуют абсолютно как, вот, как, как президент. То есть он, может быть, пример подает и значит, тем людям, которых он назначает на посты губернаторов в очень сложных регионах. Вот. Так что вот у меня вот такие вот мысли. Uh-huh. Ну, с- сейчас мы вот готовимся, скоро будет. <связать> да, Александр Битрович,
1: время крайне мало, давайте коротко, да, а, что у нас просто скоро сегодня?
5: на сайте, я думаю, что радиослушатели могут узнать, о чем сегодня нам расскажет, председатель президента Дмитрия Пескова, это будет где-то через, через час, я обязательно об этом сообщу на сайте. <связать> вот
1: спасибо вот. большое, спасибо большое. Александр Петрович Гамов, наш политический обозреватель, был с нами на связи. Смотрите, тут еще что интересно, буквально одной строкой, главный редактор «Эх, Москва» Алексей Венедиктов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которому сейчас все наши деятели российские, все, кому не лень, дают а, а, интервью. Вот, заявил о том, что якобы у Путина есть преемники. И это якобы Нарышкин, якобы а, Медведев. Вот, значит, это вот возможные преемники и все такое. Ну, вот. Ну, честно говоря, в это, в, в это слабо верю. Но знаю, что Владимир Вольфович Жириновский дал интервью тому же самому украинскому журналисту Дмитрию Гордону. И вы его сегодня у нас в эфире обязательно услышите. В 10 вечера по московскому времени. Так что, друзья, слушать обязательно. А завтра в 8. Мы, взрослые люди к
0: вам сюда вернемся. Так что слушайте Комсомолку, у нас очень интересно. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Как дела, Россия? отца страна Это то, что обсуждается и то, что волнует.